0: Amigos, hemos iniciado la nueva aventura con la construcción del libro Guía Práctica para Manejar un Negocio. Como primera sección del libro, hablaremos de la base que toda guía de competencias debe de tener para un líder, que es liderarse a sí mismo, antes de pensar en liderar a otros. Esta será una serie de cuatro episodios donde hablaremos de temas como inteligencia emocional, cómo tomar decisiones y priorizar, pero especialmente manejando nuestro tiempo. El primer episodio de la serie Liderarse a Sí Mismo es el conocimiento de nuestra propia personalidad. Para esto utilizaremos la herramienta de Enneagramas. Estos son nueve diferentes tipos de personalidades que en combinación pueden describir cuál es tu propia personalidad con una gran certeza. Conoce la descripción de cada uno, qué es lo que nos motiva, nuestros miedos o deseos, así como los roles idóneos dentro de un negocio ¿Qué podríamos nosotros aplicar para desarrollar nuestro tipo de personalidad? Al final les brindaré un lugar donde pueden hacer la evaluación sin costo para conocer qué Enneagrama es el que tú eres. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 101 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. ¿Y sabías que nos encontramos en una de las inflaciones más elevadas en nuestra historia? Y que las criptomonedas no son afectadas por este decremento de valor como lo que afecta al dinero tradicional. Si deseas conocer más del mundo pues, de este mundo de criptomonedas, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes ir adquirirlo ingresando a la página gerentedelossueños.com Deseado agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 50171018. Repito, 50171018. Cuando inicié mi carrera profesional, recuerdo el sentimiento de preocupación al momento que tuve que liderar mi primer equipo. Este sentimiento fue evidente cuando realicé que poseía una personalidad muy diversa en cada uno de los miembros de, este, de mi equipo. Y una misma conversación para unos podía haber sido motivador o la otra puede haber sido posiblemente irrelevante. De ahí fue donde tomé la decisión de investigar cuáles eran los principales tipos de personalidad que las personas poseen y qué los motiva a la acción. La primera herramienta que utilicé fue una llamada DISC, en el cual se distribuían todas las personalidades de la, pues, todas las personas en cuatro estereotipos, dominante, influyente, estable y cumplidor, donde cada uno definía qué nivel era de racional versus sentimental o extrovertido versus introvertido, ya que eso definía cómo era que se comportaba una persona. Posteriormente utilicé una herramienta llamada Bessinger, elaborada por la doctora Catherine Bessinger, la cual consta de 60 preguntas para lograr identificar patrones de los estilos de personalidad y pensamiento de las personas. En este caso, el resultado era una predominancia que poseían los diferentes cuatro cuadrantes de cada uno de nuestros cerebros, siendo estos el basal izquierdo, que son personas muy enfocadas en pensamiento ordenado y basado en procesos, un basal derecho, personas con pensamiento muy enfocado a lo espiritual y basado en sentimientos o simbolismo, un frontal derecho, personas enfocadas en aspectos visuales y espaciales, y finalmente un frontal izquierdo, personas que se basan en pensamientos matemáticos o de razonamiento. En ambos casos encontré que existían patrones donde yo más me identificaba, pero no necesariamente encajaba en uno perfectamente. Por esto busqué, en mi búsqueda me llevó a encontrar un modelo llamado enneagramas, estos enneagramas son eh, pues una herramienta en el cual podemos encajar en no cuatro, en este caso de, de, como el disco Bessinger, sino que en nueve tipos de personalidad, pero también describe cómo se puede interactuar o cambiar de personalidad dependiendo de nuestros eh, diferentes eh, sentidos anímicos o de estrés. Y esto lo que nos va a ayudar es que también vamos a identificar y hoy vamos a escribir los nuevo, nueve personalidades. Pero les quiero pedir un gran favor. ¿Cuál es esa eh, personalidad que ustedes identifican? Cuando las vaya describiendo, traten de ubicar a una persona que ustedes conozcan que puede ser emblemático de esa personalidad y traten de ver cuál es la que ustedes identifican. En cada uno vamos a hablar de cuál es su estilo de comunicación. Eh, o inclusive estilo de liderazgo, pero también basado en qué tipo de personas son las que interactúan y cómo nosotros vamos a poder modificar nuestra forma de interactuar y conociéndonos a nosotros primero antes de conocer a otros. Como tema teórico de la, de la charla de hoy o del episodio de hoy, mejor dicho... Tenemos que conocer de que no estamos claros de dónde nació el concepto de enneagramas, pero hay una evidencia que propone que es una teoría de dos eh, latinoamericanos, Oscar Chazo de Bolivia en 1950 o el psicólogo chileno Claudio Naranjo en 1970. Lo que sí podemos decir es que en este episodio vamos a hablar de la forma y metodología que ha desarrollado Ian Morgan Cron. Eniagrama es una palabra de origen griego que significa nueve líneas o nueve, una estrella, nueve puntas y como son nueve tipos de personalidades, esto lo que demuestra es cómo interactúan cada uno de ellos y vamos a empezar con cuáles son esas nueve tipos de personalidades. El número uno es perfeccionista, ahorita solo lo voy a mencionar, después los describo cada uno. El segundo es considerado como el ayudante. El número tres, ejecutante. El número cuatro, romántico. El número cinco, el investigador el número 6, el leal, el número 7, el entusiasta, el número 8, el desafiante y el número 9, el pacificador. Es importante que conozcamos nuestro tipo de personalidad, qué es lo que a nosotros nos motiva, porque así nosotros podemos modificar nuestra forma de ser, lo repito otra vez, cuando interactuamos con las personas, tengo que conocerme yo y tengo que conocer a la otra persona, ya que esto nos va a definir claramente cuál es el estilo de comunicación que debe usar para cada una de las personas, así logro entendimiento de acuerdos. ¿Cómo voy a motivar a estas personas? Dependiendo de su tipo de personalidad. ¿Cuál es el mejor rol dentro de un negocio para la personalidad de cada una de las personas? Y debemos de considerar que las recomendaciones de roles solo son eso. Una recomendación de un rol que tendrá mayor facilidad una persona por su tipo de personalidad. Al conocer las personalidades de las personas podemos reducir el conflicto, ya que conocemos qué patrones son los que los motivan y cuáles son esos miedos. Va a servir para eh, cultivar el conocimiento propio y el entorno de cómo percibimos el mundo. Y finalmente lograremos conocer nuestras fortalezas para desarrollarlas y nuestras debilidades para mejorarlas. Antes de empezar con la descripción de los nueve eh, pues, estilos de enneagrama, quisiera que platiquemos de dos conceptos que son importantes. El primero es lo que se llaman wings o alas, que estos son los dos tipos de enneagramas que se encuentran directamente a la par de nuestro enneagrama principal. Por ejemplo, ¿qué significa esto? De que si nosotros tenemos el número 6, por ejemplo, en los dos enneagramas que son nuestras alas son el que está antes y después, que es el 5 y el 7. En el caso que si eres un enneagrama 9, pues es el número 8 y el número 1. Así se va corriendo más o menos como que si fuera un círculo. ¿Qué es lo que es importante conocer de esos? Una vez que te ubiques en tu enograma, busca de nuevo y escucha a través del episodio para conocer esos que son tus alas. ¿Por qué? Porque compartimos muchas características similares con ellos. Ellos nos pueden influenciar positiva o negativamente. Por eso es importante conocerlos. Adicionalmente, si nosotros vamos a ver, y ustedes están en, como miembros de la comunidad de los sueños, recibirán la gráfica. De, de cómo se dividen y se, linean, se juntan las líneas de cada uno de los enneagramas. Y es importante que conozcamos cuáles son esos dos puntos o esos dos enneagramas, por eso es una estrella, tendríamos que verlo físicamente, pero eh, para que el concepto es, existen dos enneagramas que aparte de los que tengo a la par, son aquellos donde yo me voy a mover en los momentos que estoy sumamente tranquilo y en el que estoy sumamente estresado. Esto lo que nos va a enseñar es cómo nuestro sentido anímico o de salud va a afectar nuestro tipo de personalidad. Y el otro concepto que es importante es lo que llaman los triads o la tripleta de enneagramas. Esto que quiere decir es una forma como se unen eh, tres personalidades dentro del enneagrama, dentro de una característica principal de qué es, lo que, lo, qué es el órgano, que originalmente lidera cada una de estas personalidades. Por ejemplo, en el caso del órgano de la víscera, son personas que son eh, virales, no virales, son de basales. Estos son los enneagramas 8, 9 y 1, que son las personas que actúan antes de pensar, se expresan de forma honesta y directa. Por ejemplo, ¿cómo manejarían el enojo? Pues un 8 va a externalizar su enojo, un 9 lo va a tratar de olvidar y un 1 lo va a interiorizar. El siguiente grupo de tres es el los que se lideran por el órgano del corazón, que es el 2, 3 y 4. Estos soniagramas son los más conscientes de su imagen y orientados a las personas. Por ejemplo, ¿cómo manejan sus sentimientos? Un 2 se enfoca externamente al, en los sentimientos de otros. El número 3 tiene problemas reconociendo sus propios sentimientos. O el número 4 se concentra internamente en sus sentimientos. Y el último. Grupo es el que se enfoca o que es liderado por el órgano del cerebro o la mente, que son el 5, 6 y 7. Y son estos eniagramas se relacionan con el mundo a través de su propia mente. Por ejemplo, ¿cómo manejarían sus miedos? Un número 5 externaliza sus temores. Un número 6 trata de olvidar sus miedos o temores. Y el número 7 los internaliza. Entonces, si ya los dejé interesados en saber qué es cada uno de estos, vamos a empezar con la descripción del eniagrama número 1 llamado El Perfeccionista. Las características del perfeccionista son las siguientes. Son personas idealistas de sólidos principios. Son éticas y con alto nivel de conciencia propia y por ende poseen un fuerte sentido del bien o el mal. Aquí no hay gris. O es negro o es blanco. Y por eso a veces pueden resultar un poco críticos, pero son muy detallistas. Se esfuerzan siempre por manejar las cosas, pero temen cometer errores. Son bien organizados, ordenados y meticulosos. Pueden ocasionalmente tener problemas de enojo o ser impacientes. En su mejor aspecto, son personas sabias, eh, perceptivos, realistas y nobles que a la vez son moralmente heroicos. ¿Conoces a alguien que tenga estas características? La siguiente parte es cuando hablamos de la pasión o lo extrapolado. Esto es cuando las personas tienen o, un exceso de este tipo de personalidad o está desenfrenado. Si no controlan el enojo, se pueden convertir en resentimiento. Y lo más interesante, poseen una percepción de las personas que valen o eres bueno si haces lo correcto. ¿Qué la motivación oculta que tienen ellos? Verse en la necesidad interminable de buscar la perfección en sí mismos, en otros y en el mundo. Su estilo de comunicación es enseñando cómo hacer las cosas de una forma correcta. ¿Hay alguien que te quiere enseñar hasta que salga perfecta las cosas? ¿Cuál es su miedo más básico? ¿Ser malo, corrupto, perverso o imperfecto? Pero su deseo más básico es ser bueno, virtuoso, equilibrado o íntegro. ¿Qué roles son los que son ideales para un perfeccionista? Pues son las personas que necesitan o un rol que necesite mucha supervisión. Unas personas que están enfocadas en oficiales de cumplimiento, editores de revistas, cirujanos o ro cualquier rol que requiera muchísimo detalle. ¿Quiénes son las personas que están a la par de él? Pues el anterior es el número 9, que es el pacificador, y el número 2 es el ayudante. Cuando esta persona le da mucho estrés, se va al nivel 4 o el enneagrama 4, que es el romántico, y en tiempos de seguridad, el número 7 o el entusiasta. Cuando vayamos describiendo a los demás, una vez que identifiques, recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio para ver cuáles son en esos momentos de estrés y seguridad. Hablemos del, del enneagrama número 2. ¿Cuáles son las características de estas personas? Son personas preocupadas y orientadas a los demás. Son comprensivos, sinceros y bondadosos. Velan por los intereses de la organización, haciendo que todos se sientan valiosos. Son amistosos, generosos, abnegados, pero también pueden ser sentimentales, aduladores o obsequiosos. Se pueden intimidar con las demás personas, y suelen hacer las cosas para que otros puedan sentirse necesitados. Por lo general, están preocupados por lo que las personas pueden eh, tener de problemas, y se preocupan a veces más de cuidar lo que es de ellos y reconocer sus propias necesidades. En un buen o mejor aspecto son generosos, altruistas y sienten un amor incondicional por sí mismos y por los demás. En pasión, yo extrapolado, se sienten orgullosos en enfocar toda su atención a otras personas, a veces negando inclusivamente sus propias necesidades. Poseen una percepción que las personas valen o están bien si eres amado por los demás y eres amigo de ellos. La motivación oculta, desean ser necesitados y las necesidades de otros van primero que las propias. Su estilo de comunicación es de ayuda y de consejo. Su miedo más básico es ser indigno de amor. Pero su deseo, obviamente, más básico es sentirse amado. ¿Cuáles son algunos roles dentro de los negocios para este enneagrama? Recursos humanos. Ser un segundo al mando que puede ser el que esté ayudando a las personas. Un jefe con equipo, consejeros o inclusive trabajadores sociales. Comparten características con sus alas o sus wings, que es el 1, perfeccionista, que lo mencionamos anteriormente. O el número 3, que es el ejecutante. En tiempos de, de estrés, se vuelve desafiante, que es el número 8. Y en tiempos de seguridad, se vuelve romántico, como es el número 4. Ahora hablemos del número el diagrama número 3, el ejecutante. ¿Cuáles son las características de estas personas? Es el tipo adaptable, orientado al éxito, optimista, resiliente y visionario. Son seguras de sí mismas, atractivas por su personalidad y encantadoras. Son ambiciosas, competentes y energéticos. También pueden ser muy conscientes de su posición y estar muy motivados por su progreso personal. Suelen preocuparse por su imagen y por lo que las demás piensan de ellas. Por su enfoque en la ejecución, pueden a veces tener un problema de adicción al trabajo y de competitividad. En su mejor aspecto, se aceptan a sí mismos. Son auténticos y en todo lo que aparenta ser, y en lo que el modelo que inspiran en otras personas. Pueden detectar fácilmente valores, preferencias y expectativas de un grupo de personas. En su pasión o yo extrapolado, pueden crear una imagen ficticia que hasta pueden engañarse a ellos mismos. Poseen una percepción de las personas de que tú vales y estás bien si tienes éxito y los demás pensarán bien de ti. ¿Cuál es su motivación oculta? Necesitan tener éxito aparentar ser exitosos y evitar fracasar a toda costa. Su estilo de comunicación es promocionar o vender cada uno de sus proyectos. Su miedo más básico es ser despreciable o carecer de valor inerte. Y su deseo más básico, sentirse valioso, aceptado y deseado. ¿Cuáles son roles ideales para esto? Son CEOs, especialmente en empresas públicas o negocios públicos, porque necesitan manejar esa imagen externa en congruencia con la interna. Ejecutivos que requieran cumplir muchas metas. Capitalistas o personas en el área de operaciones. ¿Cuáles son sus alas o con quienes comparten características? Con el 2, que es el ayudante, y el 4, que es el romántico que describiremos. En tiempos de estrés... O sea, estas personas cuando están ejecutando en tiempos de estrés se vuelven número 9, pacificador. Esta es una de las características que a mí me pareció muy interesante. ¿Conoces a estas personas que siempre se están cuidando? Bueno, cuando están en estresados se vuelven pacificadores. Vamos a hablar de ese tema. Y en tiempos de seguridad se vuelven el número 6, el leal. ¿Ya te identificaste en alguna de estas primeras tres personalidades? Si no, ahorita empezamos con las siguientes tres. Deseo contarte que otro cambio importante que hemos realizado a partir del 2022 es que hemos organizado talleres prácticos con una metodología tipo cohorte, donde brindaremos competencias y herramientas, pero con un factor de aplicación inmediata, con todos los componentes de un coaching individual y poder hacer relaciones con otros líderes a través de networking. Busca próximamente el primer grupo que vamos a lanzar este año en la página Sueños.com. Adicionalmente, si deseas que realicemos un taller en tu propio negocio, también ahora pueden encontrar los paquetes de talleres personalizados que realizamos en Gerente de los Sueños, donde recuerda que aquí no solo te brindamos una consultoría, te vamos a acompañar en la ejecución de los planes que te propongas. Ahora, seguimos con nuestro episodio. El número 4, en el diagrama número 4, es el romántico. Sus características son el tipo de personal romántico e introspectivo. Son conscientes de sí mismos, sensibles, reservados y callados. Son demostrativos, sinceros y son personas emocionales, pero pueden ser a veces caprichosos o inclusive tímidos. Se ocultan en los demás porque se sienten vulnerables, pero también pueden sentirse ajenos a las formas normales de vivir. En algunas ocasiones pueden ser problemas de autocomplacencia o autocompasión. Les gusta expresarse a través de medios creativos, poemas, música y el arte en general. En su mejor aspecto, son sanos en inspiración y muy creativos, capaces de renovarse y transformar sus experiencias. Un paréntesis, esto pasa mucho con los, las personas que tienen eh, una especialidad posiblemente en el área técnica o creativa, que no tienen buenas relaciones con otras personas. En la pasión, yo extrapolado, pueden vivir en ciertos niveles de envidia de aquellas personas que poseen ante sus ojos, una vida ideal. Poseen una percepción de las personas que vales y estás bien si eres fiel a ti mismo. Su motivación oculta, ser especiales y únicos. Estilo de comunicación refleja su ap apreciación del pensamiento y la reflexión para estar alineado con otros. Su miedo más básico es carecer de identidad o de no ser importante. Deseo más básico es descubrirse a sí mismo y su importancia, crearse una identidad a partir de su experiencia interior. Obviamente, ¿cuáles son los roles ideales dentro de un negocio? Artista, cantante o escritor, diseñadores gráficos o inclusive yo complementaría desarrolladores de software, instructores, influenciadores y en general todo lo que necesite o lo que les deje expresarse y sentirse que son escuchados. Sus alas o con quienes comparten características son con el 3, que es el ejecutante, y el número 5, el investigador. Cuando les da mucho estrés, se torna en el ayudante, que es el número 2 que ya vimos. Y en tiempos de seguridad, puede ser que por su arte se enfoque muchísimo al perfeccionismo. El número 1. Ahora vamos con el investigador. Este, tengo varios amigos que son así. ¿Cuáles son sus características? Es un tipo intelectual y cerebral. Le gusta aprender y resolver preguntas complejas. Son personas perspicaces y muy curiosas. Son capaces de concentrarse y enfocar la atención en desarrollar ideas y habilidades complejas. Independientes e innovadores. Es posible que se obsesionen a veces con sus pensamientos o elaboraciones imaginarias. En algunas ocasiones pueden poseer problemas de aislamiento o excentricidad. En su mejor aspecto, son pioneros visionarios, suelen estar a la vanguardia y son capaces de ver el mundo de un modo totalmente nuevo. Esto es interesante porque con mis amigos que son investigadores, lo que lo más los motiva es cuando les haces una pregunta que no saben y van a ir a averiguarlo. ¿Cuál es su pasión? Yo extrapolado cuando es un exceso. Pueden poseer una tendencia a la acumulación de información y luego no desearla compartir. Poseen una percepción de que las personas valen y están bien si eres experto en algo. Y hay que tener un cuidado con esto porque a veces la percepción es que las personas no valen porque no tienen la credibilidad para poder hablar con nosotros. La motivación oculta es la necesidad compulsiva de obtener conocimiento y comprender todo. Esta es un problema, una personalidad que está sufriendo mucho porque con tanto que están generándose en este mundo exponencial de información, seguramente eso de comprender todo se vuelve bien difícil. ¿Cuál es su estudio de comunicación? Usualmente utilizan bases de datos, evitan las palabras como mucho, poco, bastante. Les gustan los números. ¿Miedo básico? Ser inútil, incapaz o incompetente por no saber. ¿Cuál es su deseo básico? Ser capaces y competentes. ¿Cuáles son los roles ideales? Ser un detective, por ejemplo, un científico, un investigador, un ingeniero, a veces desarrolladores de software también que les gusta investigar, pero en general en cualquier lugar que quieren aprender y desarrollarse. ¿Con quiénes comparte características? Sus alas. Con el número 4, el anterior romántico y el leal que vamos a hablar ahora. En tiempos de estrés, se vuelve el número 7, entusiasta. Y en tiempos de seguridad, el número 8, el desafiante. Vamos con el enneagrama número 6, el leal. ¿Cuáles son las características de, esta per de estas personas? O sea, el tipo son personas muy comprometidas y orientadas a la seguridad. Para esto son muy cautos a quien le brindan confianza. Estas personas son dignas de confiar y son trabajadores y muy responsables, pero también pueden adoptar unas actitudes de defensiva y ser evasivos y muy nerviosos. Trabajan hasta estresarse, pero al mismo tiempo se quejan de estar estresados. ¿Alguno que conozcan? Suelen ser cautelosos e indecisos, aunque también reactivos, desafiantes y a rebeldes. En algunos casos pueden poseer problemas de inseguridad o desconfianza. En su mejor aspecto, son personas estables interiormente, seguros de sí mismos, independientes y apoyan con valentía a los débiles e incapaces. La pasión o el yo extrapolado pueden ser personas temorosas, reflejando por medio de su tipo en la ansiedad. Y poseen una percepción que las personas valen y están bien si haces lo que se espera de ti. Su motivación oculta necesitan sentirse seguros y avalados todo el tiempo, retroalimentación constante al cuadrado. Estilos de comunicación son cautelosos, pero cariñosos y comprometidos una vez gana su confianza. Su miedo más básico es carecer de tu apoyo o orientación. Y su deseo básico es encontrar seguridad y apoyo. Algunos roles ideales pueden ser doctores, veterinarios, maestros, trabajadores sociales o en general en cualquier trabajo que se especialicen y se sientan seguros de su trabajo, así como la lealtad hacia ellos Así como ella, lo que ellos también la profesan. Comparten características con el investigador, el número 5, y el entusiasta, el número 7. En momentos de estrés, si te identificas, vas a poder identificarte con estrés en el número 3, el ejecutar, el ejecutante. Y en tiempos de seguridad, el número 9, el pacificador. Por eso, amigos, si ustedes se están identificando, los invito a que vuelvan a escuchar este episodio para no solo ver cuál es su eh, enneagrama, y les voy a dar dónde pueden eh, también buscar para hacer esa prueba, una vez que se identifiquen, escuchen de nuevo el, el, el podcast eh, para entender en dónde se mueven ustedes en momentos de estrés y en los momentos de seguridad. El número 7, y si ustedes no lo han dado cuenta, cuando lo describa, este es donde yo, me, donde yo me identifico principalmente. Características, somos personas productivas y ajetreadas. Su optimismo, creatividad y desborde de energía pueden hacer que se muevan las cosas a alta velocidad. Son versátiles, optimistas y espontáneos, Juguetones, animosos y prácticos, pero también puede ser que nos metamos a abarcar demasiado. Pueden ser desorganizados o a veces indisciplinados. Constantemente buscan experiencias nuevas y estimulantes, pero la actividad continua nos aturde y nos agota. Por lo, que, por lo general tienen problemas de a veces hacerlo muy superficie con tal de avanzar o ser impulsivos. En su mejor aspecto, son personas que se centran en dotes, en lograr eh, cumplir objetivos dignos. Somos alegres, muy capacitados y muy agradecidos. Cuando nos vamos extrapolando, es que nos sobrecargamos con todo lo que hacemos. Nos metemos a demasiadas cosas. Ahí sí, ya se dieron cuenta que yo soy así. <risa> Poseen una percepción de las personas que vales y estás bien si obtienes lo que tú necesitas. Su motivación oculta es evitar la inconformidad de las emociones dolorosas. Evitamos el, el, las emociones dolorosas. Su estilo de comunicación, adivinen cuál, storytelling. Utilizamos modelos narrativos para dar a conocer nuestros puntos de vista. Su miedo básico, ser desvalido o quedar atrapado en un dolor. Y nuestro deseo básico es ser felices, contentos y encontrar la satisfacción. ¿Cuáles son algunos roles ideales? Ser emprendedor, crear startups, hacer empresas. Creadores de contenido. Ahora ya me encontraron que aquí es donde se me encajo. Cualquier trabajo que sea creativo, a veces con los trabajos en los medios o ser publicista. Compartimos las características de, eh, con seis, que son los leales, y ocho desafiantes. Pero miren qué interesante. Somos personas muy creativas, pero nos agarra el estrés y nos volvemos perfeccionistas. Nos toca ejecutar porque ya fuimos creativos, ahora toca hacer lo que hay que hacer. Y cuando estamos tranquilos, nos damos el lujo de ser el número 5, investigadores. Nos encanta estar investigando. Si no me conocen, acabo de describir mi propia personalidad. El número 8, el diagrama número 8, el desafiante. Las características de estas personas son, son personas que tienen sentimientos poderosos y dominantes. Son seguras en sí mismas, fuertes y capaces de imponerse, pero pelean por quienes no pueden pelear por sí mismos. Tienen un sentido de, de honor y y un sentido de justicia muy marcados. Son protectoras, ingeniosas y decididas. También resultan a veces orgullosas y dominantes. Piensa que deben de estar al mando de su entorno y suelen volverse retadoras e intimidadoras a veces. En su mejor aspecto, logran controlarse y usan su fuerza para mejorar la vida de las personas, volviéndose así hasta heroicos y a veces históricamente hasta grandiosos. Cuando están en su pasión o extrapolados, tienen un exceso de intensidad en todas las vidas de su, de áreas de su vida. Se puede imaginar lo cansado que será eso. Poseen una percepción de que las personas valen y están bien si son fuertes y están al mando de su situación. Esto suena como mi papá. <risa> Motivación oculta. Negar y enmascarar su propia debilidad. Su estilo de comunicación es autoritario y dominante. Miedo básico, ser dañado o controlado por otras personas. Y su deseo básico es protegerse y decidir su camino de la vida. ¿Cuáles son algunos roles ideales para esta persona, esta personalidad? Ventas de grandes proyectos. Defensores legales. Entrenadores, maestros y en algún momento hasta veterinarios complementaría. En donde comparte características con el número 7 el entusiasma y ahora el número 9 el pacificador. En tiempos de estrés se vuelve 2 el ayudador y en tiempos de seguridad, el número 5, el investigador. Y ahora hablamos del último de nuestros enneagramas, el pacificador. Son personas humildes que buscan medirse y mediar conflictos. Son conformistas confiados y estables. Pueden reconciliar puntos de vista considerando para la mayoría que tal vez son irreconciliables. Son afables, bondadosos y se acomodan con facilidad, son muy flexibles. Ofrecen su apoyo, pero también pueden estar demasiado dispuestos a ceder con los temas de los demás con tal de mantener la paz. Desean que todo vaya sobre ruedas, sin conflictos, pero tienden a ser complacientes y minimizar cualquier cosa inquietante. Pueden llegar a tener problemas de pasividad o de tosudez. En su mejor aspecto, son indómitos, o sea, son abarcadores, son personas que desean unir a las personas y solucionar sus conflictos. Su pasión o yo extrapolado en extremo, son personas que pueden no luchar por sus ideas con tal de evitar el conflicto. Poseen una percepción de las personas que vales y estás bien, mientras los que te rodean sean buenos y tú estés bien con todos. Su motivación oculta es evitar el conflicto y mantener las conexiones de las personas y las relaciones. Su estilo de comunicación es calmado e inclusivo. Y su miedo básico es perder la conexión y crear fragmentación, ya que su deseo básico es mantener la estabilidad interior y la paz mental. Sus roles dentro de un negocio son personas que construyen relaciones. Son esas personas que son muy buenas para interactuar con las personas, no necesariamente así para cerrar y no, digamos, cobrar un negocio. Son excelentes negociadores y aquello que requieran consensos. Pueden ser maestros o inclusive ejecutivos de relaciones públicas. Comparten características con el 1, que es el perfeccionista, y el 8, el desafiante. Cuando están en momentos de estrés, se vuelven un 6. Y en tiempos de seguridad, un número 3, que es el ejecutante. Ahora, si ustedes quieren conocer cuál es su personalidad tomando, si es una, una evaluación que les va a llevar aproximadamente unos 8 a 10 minutos, les voy a decir ahorita cuál es esa página. Es www testeniagrama.com. Ahí pueden escoger cuál es el, la prueba completa y van a poder identificar. Mi recomendación Gracias conozcas, por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Es la Recuerda paso que para, para lograr cumplir tus sueños un solo debes de ponerle fecha de y tomar acción. Creativa. Las ya notas y material diagrama, complementario de cada episodio, de el, el podcast, puedes encontrarlo en la an, página están las de sueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good que sí. de Kevin MacLeod Yo por lo menos puedo decir que a mí y pueden me encontrarla encontrar como en incompetech.com si Hasta la próxima y, si y que sigamos haciendo nuestros sueños una Esta realidad. Esta es la primera parte. En el próximo episodio de la serie de, de Liderándose a Sí Mismo, hablaremos de cómo poder manejar la toma de decisiones. Espero verlos en el próximo episodio.